0: Recibirte aquí en este espacio de coincidir hoy con un tema que puede hacer una diferencia en la vida de muchas y muchos profesionistas, coaches, metacoaches, consultores, terapeutas, pedagogos que de alguna manera han estado viendo que el mercado ha ido decreciendo y ahora tenemos aquí una gran oportunidad de oro, una gran oportunidad de oro para poder reinventar e impulsar nuestras profesiones a favor de una población que está, parece ser que colapsando, que son algunos empleados de algunas empresas. Es el tema del día de hoy aquí en Coincidir, la norma 035. Y no hay mejor especialista para hablar de este tema y de todos los alcances que tienen, porque me atrevo a decir que es una oportunidad de oro para muchas de nosotras y muchos de nosotros, que mi querido amigo Jorge Ramírez. Bienvenido, Jorge, querido. No sabes cómo mi corazón late de emoción por tenerte aquí en, en, el, staff, en el programa de Coincidir.
1: El Muchas gracias y muchas gracias al auditorio por recibirnos en esta ocasión.
0: Mi querido Jorge Ramírez es un muy querido y en nuestra comunidad MetaCoach es también consultor y es nomad. No de conocimiento, mad de nómada. Nómada del conocimiento, lleva el conocimiento a donde se necesita. Cuando yo supe que esta es una de las... Um, pues cualidades de las de las de la filosofía de vida que impulsa Jorge Ramírez, yo me enamoré de ese concepto y justo es lo que quiero que hagamos ahora, Jorge, que llevemos el conocimiento de la norma 35 a todas las personas involucradas o no directamente que puedan verse beneficiadas, porque tú y yo nos hemos enamorado del tema desde hace tiempo tú antes que yo y por qué sostenemos tú y yo que es una oportunidad de oro, que tenemos que aprovechar, Jorge?
1: Claro, eh, gracias, Tere. La, la norma en sí nos está dando la oportunidad de tener un momento, um, y no un momento, probablemente hacernos conscientes de todo aquello que la empresa, que el colaborador en este mundo tecnológico, uh -huh. en este mundo donde el capital hace que funcionen, pero que si no ponemos en cuenta el factor humano, lo demás no funciona. Entonces esta norma lo que hace es recordarnos lo que hace mucho tiempo sí. hemos perdido, que es eh, precisamente la dignidad de la persona, el valor de la persona como generador de un proceso empresarial.
0: O sea, La gran oportunidad que tenemos algunas profesiones, incluyendo a mi muy amada comunidad de meta coaches, es poder poner nuestros talentos al servicio de ese ser humano que ya se cosificó, que ya perdió lo que acabas de decir ahorita de una manera muy fuerte, la dignidad, sin darse cuenta, además de que su salud física, mental, emocional está colapsando. Si yo te pidiera ahorita, Jorge Ramírez, que hicieras una radiografía muy general eh, de las empresas y, y de los empleados y las empleadas, ¿qué veríamos en esa radiografía?
1: Bueno, eh, enfocándonos principalmente en nuestro país, que es donde he tenido esa, esa experiencia y cercano a esas cifras, eh, podríamos decir, eh, en México hay 126 millones de habitantes, de los cuales eh, cerca de la tercera, dos terceras partes están en la posibilidad de trabajar, 57 millones de personas. Es la población económicamente activa.
0: 57 millones de personas, población económicamente activa en este momento 2020. Así es. Eh, en edades...
1: Eh, mayores de 15 años. Mayores de 15 años. Menores okay. de 15 años estamos hablando aproximadamente de 19 millones Uf, aproximadamente. 57. Es una cantidad importante. Sin embargo, de esos 53 millones, 57, perdón, eh, solo una parte está salariada y otra parte está fuera del salario. ¿sí? Entonces, eh, ¿qué es importante aquí? De que la empresa eh, tiene una responsabilidad importante, un compromiso importante, generar las fuentes de trabajo necesarias para poder captar a toda aquel, eh, aquella persona que tiene la capacidad de, de poder dar un trabajo. Y curiosamente, de, eso, de esa cantidad que estoy mencionando, eh, siete de cada diez personas padecen de cierto estrés que impacta directamente es en al, su salud.
0: Altísimo es, en, es, es, es esa proporción.
1: Hay una proporción también muy importante de cerca de un 16% de la población económicamente activa que eh, tiene básicamente más de 48 horas para estar trabajando. O sea, más de una semana de 8 horas trabaja. Y eso implica eh, una carga importante en la parte emocional, en la parte personal en la parte familiar.
0: ¿no? O sea, en el, la primera aproximación a esa radiografía, lo que veríamos es una gran proporción, una gran población ec económicamente activa, que uh -huh. son 57 millones, de las cuales muy pocos reciben una tercera parte recibe sueldo, dos terceras partes reciben Aproximadamente, sueldo, son sueldo, asalariados, asalariados es. que es con, con prestaciones y fijo, uh -huh. y vemos una proporción alta de personas estresadas por esas condiciones de trabajo.
1: Exactamente, por esas condiciones y por, por, la, por tal vez la misma carencia de tener trabajo o bien que tienen un trabajo temporal que tienen de nuevo que buscar otro porque se lo
0: pierden. O sea, a esa radiografía le agregamos incertidumbre, uh
1: -huh.
0: le agregamos inequidad,
1: también le claro.
0: agregamos eh, pues, desconfianza,
1: falta de esperanza. Exactamente, y sobre todo también falta de sentido, porque a veces solo tienen un empleo, no un trabajo
0: Falta de sentido de vida, uh -huh. porque tienen un empleo, no un trabajo en el cual realizarse Entonces ya sí, más sí. o menos estamos viendo de qué está hecha una gran cantidad de población que después va a sus casas O son parejas, o son padres, o madres, hermanos, que definitivamente esas condiciones que estamos ahorita esbozando afectan afectan sus relaciones personales, afectan su vida personal, Totalmente. o sea, no se
1: queda en el trabajo. No se queda en el trabajo, se queda en la familia, se queda en la generación inclusive uh -huh. que, que está educándose en un momento dado. ¿no? ¿Por
0: qué te estoy pidiendo, Jorge Ramírez, esta radiografía? Porque además de ser una gran oportunidad, de, una oportunidad de oro para trabajar, está la posibilidad de oro de contribuir uh -huh. a estas condiciones, sobre todo estoy hablando de nuestra muy amada comunidad de Metacoaches, en donde nos manejamos por nuestros altos significados donde manejamos este, estos principios de no solamente haceres sino también eh, este, este valor de la contribución a nuestra comunidad, ¿no? entonces como tener un a mí me sirve mucho estarte escuchando para ver la dimensión la, el impacto que puede tener, si yo uh -huh. abrazo como una parte de mi desarrollo profesional, la norma 035. Es muy fría la palabra norma 035, por eso no me quiero quedar ahí. Ni tampoco en es que es una oportunidad de trabajo para seguir reproduciendo las mismas condiciones. Exacto. No, hay un significado más alto para todos nosotros. Totalmente.
1: Eh, digamos, si nosotros vemos el aspecto empresarial que es uno de los factores que mueve a una sociedad, una empresa es la unión de tres factores importantes. Uno es el capital... Uh -huh. Otro es eh, la dirección, hacia dónde va la empresa en particular. Y el tercero es el trabajo. Digamos que la norma se enfoca mucho en la unión, dirección, trabajo. Se enfoca mucho eh, en qué medida yo como colaborador estoy convencido de lo que estoy haciendo. Y okay. es lo que me da sentido. Eh, eh, a veces yo les pregunto a los empresarios, ¿a quién seguirías? ¿A quién estarías dispuesto a seguir? con tal de dejar ocho horas o diez de vida? ¿Cómo dejarías tú a tus hijos por seguir a alguien? ¿De qué manera tú detendrías tu desarrollo personal por seguir a alguien? ¿Qué tanto tú estarías dispuesto a padecer física, psicológica, social y hasta espiritualmente por seguir a alguien? Si tienes la respuesta, entonces tus colaboradores tienen a quién seguir. Si no la tienes... Seguramente tus colaboradores están padeciendo.
0: Qué fuertes preguntas, querido Jorge Ramírez, Metacoach, consultor y nomad nos acabas de regalar y que agregan más claridad a esa fotografía de cómo están las cosas. Personas que dejan parte de su vida, uh -huh. de sus familias, de su salud, como colaboradores de una empresa. Usas es. colaboradores, no la palabra empleados. Así es. Y esta corrección ya la tomo para mí. Gracias Exacto. por ello. Colaboradores. colaboradores, esa es sí. una manera de empezar a regresarle la dignidad a las personas totalmente, del eh, mi lenguaje, gracias por ello, No, gracias. Lo, lo abrocio entonces, ¿está grave el asunto entonces para que haya tenido que nacer una NOM 35? Eh, y
1: siento que sí está grave, es cierto, es, tenemos un rezago importante eh, más bien, eh, esta norma eh, tiene su origen en 1984 en septiembre de 1984 y es hasta este año, bueno, hasta el año 2018, cuando ya se promulga como una obligatoriedad de, del país. Pero yo me pongo a pensar, si esta norma se hubiera implementado en los primeros años de 1984, tendríamos ya más de 30 años de impacto en la cultura laboral de nuestro país, 30 años es más de una generación.
0: Exactamente, de rezago. Tenemos,
1: al menos ahí en esa parte, que, que completar un rezago de, de una generación completa en cuanto a una, eh, un conocimiento laboral de cómo trabajar de tal manera que tenga un sentido hacer lo que hacemos y a partir de ahí autorrealizarnos.
0: Haces mucho énfasis en que el colaborador tenga en cuenta sentido de vida en lo que hace. Así es. Y esto es uno de los principales objetivos de la norma 035.
1: Totalmente. Eh,
0: no, no, no es correcto decir regresarle el sentido, sino que lo encuentre en la, con la uh -huh. colaboración de la empresa, que el colaborador encuentre el sentido de vida en su trabajo, uh -huh de la mano de la empresa. Y esto lo facilitan ¿quiénes? ¿Quiénes ¿Para quiénes son los especialistas eh, o quiénes somos los especialistas que podemos participar, ofrecer nuestros talentos a las empresas a través de la norma? ¿Cómo no? Eh, la,
1: la norma en sí lo que está proponiendo es generar una estructura dentro de la empresa uh -huh. que garantice esto que acabas de comentar. Eh, El
0: famoso director de Bienestar…
1: Eh, ándale, hay ah. ahí, ahí ya hasta un término que le han dado tanto renombre o tanta importancia a algunas empresas a este elemento de bienestar en el trabajo que le han dado el nombre de director en, 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 en bienestar, ¿no? Sí,
0: Chief Wellbeing, ¿no? Ah, sí. Yo, yo me sentía bien enamorada del tema y me dice: sí, ya tiene tiempo de estar en eso. O sea, para crear esa estructura de bienestar al interior.
1: Exactamente. De las empresas. Y, y la idea no es, eh, digamos, distorsionar el término bienestar, porque a veces se le da cierta ligereza al término de bienestar eh, cuando entra la palabra también felicidad y pareciese uh -huh. que es una norma para generar felicidad en el trabajador. Eh, creo que ahí es eh, dar un, un encuadre mucho más claro. ¿Por qué? Porque... Tenemos que dejar uno de los elementos fuera, que es el paternalismo hacia el colaborador. ¿Sí? Mucho de nuestra cultura empresarial tiene que ver con el paternalismo que durante muchos años hemos tenido, un paternalismo que tanto oprime al colaborador o lo deja, Ajá. o lo deja hacer lo que quiera. Mucho ha sido de nuestra manera de pensar durante mucho tiempo la teoría X y la teoría Y de la motivación. Y la teoría X dice el colaborador es flojo, el colaborador tiende a hacer lo que quiere, el colaborador no aprende y creo que eso es más que nada un prejuicio y no necesariamente una realidad. La norma lo que promueve es, digamos, el otro extremo, la teoría Y, una teoría en la cual nos dice que la gente tiene la capacidad de poder, eh, generar una productividad y que si tiene una actividad que le dé sentido a lo que hace, hará que esta misma le genere un crecimiento. Somos lo que hacemos, ¿sí? Y si lo que hacemos no tiene sentido, seguramente que nosotros seremos alguien que carece de sentido. Y dentro de esa carencia de sentido vienen aspectos de ansiedad, vienen aspectos de depresión, es vienen aspectos de mmm, problemas intestinales, problemas... Eh, cardiovasculares, diabetes, que precisamente la norma lo que busca es evitar ese tipo de malestares previniéndolos. La, la norma es una norma que identifica, por un lado, a través de las guías y de los cuestionarios que hemos comentado. Segundo, eh, analiza cómo es que hay riesgos que produzcan este tipo de, de trastornos. Y un tercer elemento que es la parte de promover y prevenir eh, eh, los riesgos psicosociales. Y llegando al, al contexto de tu pregunta, el, lo que hace la empresa es crear esta estructura a través de una política. Esa política, como tal, es un mandato para que a lo largo de toda la empresa, desde el centro de trabajo más pequeño al más grande, se involucre al colaborador, se le dé un trato digno se revise eh, la manera en que se le está dirigiendo a través del liderazgo, se le pongan metas claras, se le dé la claridad de sus funciones a través de descripciones de puesto, que tenga procedimientos claros, estado eh, un, una revisión de las condiciones mismas de trabajo. Todo eso generará un entorno a partir del cual la idea es de que busque una manera de ir creciendo dentro de este mismo entorno. Es una norma que crea un entorno, pero que no es suficiente. Necesita la corresponsabilidad
0: del colaborador. Y de varias disciplinas, por lo que estoy escuchando, son varios puntos los que, los que aborda esta norma 35. Entonces, son consultores, uh -huh. eh, pedagogos, pedagogos, terapeutas, terapeutas psicólogos, psicólogos coaches, metacoaches, uh -huh. que hay una diferencia.
1: ¿Quién es más. Eh, mira, yo creo que eh, gran parte también va a ser la manera en que eh, haya la posibilidad de incorporar a la familia para mm. que conozca el lugar donde trabaja el colaborador. Y eso implica también otro tipo de profesiones que estén haciendo el vínculo trabajo-familia.
0: Para integrar a las familias en, en el entorno laboral como visitas, que hay algunas empresas, hay algunos laboratorios que conozco internacionales es. que hacen esas visitas, ve que conozcas el lugar donde trabaja tu mamá o tu papá Así es. y que tiene un impacto sin lugar a dudas en, en la calidad de vida de las familias. Totalmente. Entonces, totalmente. no está restringido a ciertos ciertas profesiones. Todo aquel o aquella profesionista que tenga una oferta que contribuya al bienestar de ese colaborador uh -huh. o colaboradora, tiene un lugar en esta norma 35.
1: Así es, y lo tiene de acuerdo a diferentes momentos. Hay algo que también pareciese que, que puede llegar a, a confundirnos. Eh, por ejemplo, tú bien mencionas eh, algunas profesiones, todas profesiones, yo diría, todas aquellas que tienen la posibilidad de generar un bienestar, eh, deben de estar atentas a lo que una empresa un grupo de empresas puede necesitar. Sin embargo, hay procesos y etapas, porque mm. las culturas organizacionales a veces no están eh, preparadas para recibir ciertas fases. Por ejemplo, eh, se ha mencionado que el, la yoga, que el mindfulness puede ayudar. Sí puede ayudar, pero tal vez son etapas donde ya situaciones previas se han ido acomodando para que ese tipo de de profesiones puedan aportar.
0: O sea, ahorita vamos hacer. sobre lo urgente. Que es empezar a, 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 a cortar ese rezago, esa brecha de rezago Así es. para instalar los principios, las bases de ese bienestar. Así es. Y no es precisamente a través del yoga nada más. No lo va a resolver no, del no todo. No lo va a resolver Puede del todo. Puede ser un
1: paliativo uh -huh. cuando una cultura está fuertemente afectada por una presión y una claro. falta de guía.
0: Entonces, esto significa que el la persona que dirige o la instancia que, el, que dirige la construcción de esta estructura de bienestar dentro de una empresa uh -huh. tiene un, un proceso. Así es. Y conforme ese proceso, por lo que estoy entendiendo, va llamando a los especialistas porque voy ahora al otro lado. Ha generado un gran interés, un gran interés esta conversación contigo, Jorge, y lo agradezco mucho y que gracias. satisfaga su necesidad de conocimiento de todas y todos los que nos acompañan. ¿Cómo pueden acercarse a la empresa. Uh -huh. Hay un protocolo, hay una, un formulario. ¿Cómo claro. pueden preparar? Yo sé que próximamente tú vas a dar algunos cursos para formarnos a los especialistas que queremos ofrecer nuestros servicios Exacto. en la 035. Supongo uh -huh. que ahí nos dirás, pero para ir teniendo más claridad, claro. ¿cómo se aproxima? Porque habrá algunos especialistas que jamás han trabajado en las empresas y son muy buenas en sus áreas. Uh -huh. Exactamente. O muy buenas. Totalmente. ¿Cómo es este acercamiento? Bueno, el,
1: la, la norma tiene un lineamiento y básicamente es una normatividad, por decirlo de alguna forma, que tiene pasos. Como te comento, eh, fue eh, decretada en el año 2018 para que tuviera un primer paso a partir de octubre del 2019
0: que acaba de pasar, el Exacto. primer paso es lo que le llaman el diagnóstico.
1: El primer paso, fíjate, es interesante cuál es ese protocolo que viene en, en las diferentes cláusulas de nuestro de, de esa misma norma. Primero, debe de haber una política, ¿sí? La política es precisamente ese mandato donde la dirección se compromete mm. a velar, a cuidar, identificar, promover eh, y de alguna manera prevenir los riesgos psicosociales. Ahorita llego a ese punto, ¿cuáles son esos riesgos? Una vez que ya tiene la política, la idea es identificar aquellos colaboradores que hayan tenido un eh, un evento eh, psicológico que los haya dejado con cierto nivel de traumatismo. Puede ¿E ser ¿Evento
0: psicológico dentro de la empresa de o, la o empresa. en su vida? Puede
1: ser dentro de la empresa o a lo mejor... En camino a, en este caso, como la norma se refiere a los centros de trabajo, tiene ahí que tener los mismos criterios que maneja el IMSS, el Seguro Social, ah, okay. ante cuál y qué se considera un accidente de trabajo. Son los mismos criterios. De hecho, la norma tiene distintos elementos supletorios que la complementan. No es solo lo que dice la norma, sino es todo lo que está alrededor de la norma. Eh, un segundo elemento, después de definir lo que es la política, es hacer un primer diagnóstico que le llama la norma, la guía 1, donde le preguntan, eh, donde identifican cuáles son aquellos colaboradores que han tenido un problema traumático severo. Gracias. Ese evento traumático severo lo que los lleva es a que le atiendan de inmediato, si es que un psicólogo, porque ahí interviene una profesión, un psicólogo, diagnostica que esa persona debe de pasar a una unidad de atención médica profesional para que le dé seguimiento. Eh, un tercer elemento, después de haber identificado ese, ese diagnóstico, que es la guía 1, tendría que pasar también a establecer una serie de acciones a favor de esa persona que se identificó. Un tercer elemento sería comunicar a la, a la empresa, a los colaboradores, precisamente de esta norma, precisamente de los riesgos psicosociales y sobre todo, de la política que ya está adoptando la empresa. Exacto. Este punto de, de comunicación es fundamental sí. y creo que es un cambio respecto a otras normas donde pues el único que sabe es el especialista sí. de la empresa. ¿no? Aquí es, es una corresponsabilidad porque en esa norma hay obligaciones para el colaborador y obligaciones para el sí. empleador.
0: Es, ese bajar la información a toda la empresa es crucial ese paso Uh -huh. eh, que también lo dan algunos especialistas externos, lo podrán dar, o, so, o forma parte de la de la cultura organizacional interna de esa empresa.
1: Que, creo que puede haber los dos elementos. Porque
0: ahí hay otro nicho de mercado y ahí me apunto con la comunicación, o sea, cómo, bajo, cómo bajo la información clara y asertivamente.
1: T tocas un punto fundamental. Eh, gran parte de nuestra cultura empresarial a veces no tiene ese contacto no. con el colaborador no. y lamentablemente a veces muchos colaboradores están vacunados respecto a lo que una buena propuesta de la empresa puede hacer
0: no y ahí vienen otra vez que sí. te pasa ya es... porque aparte es una característica tengo entendido del burnout que es esta alineación, este desconectarme uh -huh. de mí ante el estrés que hay, me desconecto de mí, me desconecto del entorno y Totalmente. si tengo que brincar un muerto, lo brinco, ¿no? ¿Sí? Y hay, hay que hay que romper esa resistencia, cambiarla, Así modificarla es. o crear una estrategia de comunicación tal,
1: Totalmente. con
0: yo digo ahí con la neurosemántica que conocemos, para que pueda bajar de una manera diferente.
1: Así es, eh, el, el acercarse a un profesional uh -huh. con eh, el empresario Hacer el diagnóstico de cómo está esa cultura organizacional y cuál es la mejor manera de comunicarlo es un punto fundamental.
0: ¿En dónde pueden las personas interesadas en, en ofrecer sus talentos al servicio de la Norm 35 conocer este protocolo, este procedimiento? ¿Hay algún lugar? Sí, claro
1: que sí, está en el diario oficial Ajá. del 28 de. Eh, no, de, de octubre, ¿crees? 23 de octubre del 2018, ahí está la norma.
0: O sea, esto empe ahí está la norma y que empezó en octubre, en esta primera etapa de diagnóstico. Así es, así es. Pero ahora en este octubre del 2020, comentabas es. tú que ya empiezan las sanciones. Bueno, las multas, la si no implementan, ¿qué?
1: Bueno, eh, la segunda etapa, de acuerdo a un transitorio que marca la norma, empieza en el año 2020. Al final del 2020 ya se hace obligatorio la revisión de ciertas, eh, de ciertas acciones, que es en este caso... La identificación
0: de los factores de riesgo psicosocial. Entonces ya se identificó para octubre del 2020 a las personas que tengan un estrés, algún evento traumático, ya se identificaron, ya se tomaron acciones a favor es. de esa persona, ya permió, ya hubo el compromiso de la empresa, uh -huh. bajó la información, informó a los colaboradores y empiezan a, a, a evidenciarse, a decir claramente cuáles son los factores psicosociales. Exacto, es así. de riesgo psicosocial. Y, y ya las acciones empiezan ahora en octubre. En octubre ya 2020. se cumplieron estas tapas. Así Te lo es. digo porque cuando yo avisé que venías para acá, Jorge Ay, Ramírez, es, eh, nos llamó me mandó un mensaje Jessica Ashby, a quien le mando un gran saludo, y me dice, quiero me gustaría saber el alcance. Escuché que inicia con un diagnóstico, uh -huh. es esto que nos comentas, ¿verdad? Así es. Y las empresas aún no están obligadas a generar acciones, sino solo diagnósticos. ¿Hay apoyos del gobierno para las empresas? ¿Qué temas abarca la NOM, la NOM 35, etcétera? Entonces, me quedo en la primera parte. Uh -huh. ¿Es verdad esto de que las empresas aún no están obligadas a generar acciones, sino solo diagnósticos? Eh, así es, aunque... Eh, yo veo cierta ambigüedad
1: en esta parte de la de la norma, en el sentido que nos está pidiendo una política y, y si uno revisa los numerales de esa misma norma aparece que la política debe de tener ya ciertas condiciones de acción que va a hacer la empresa a favor precisamente pues de evitar sí, los riesgos sino psicosociales.
0: Como, sino como lo explicas o cómo la bajas. ¿Cómo la comunico? ¿Cómo, la comunico? ¿Cómo le digo al comunico? colaborador? ¿Que no se choro?
1: Exacto. ¿Cómo le digo a mis jefes que tienen que hacer un cambio de, de manera de dirigir? ¿Cómo creo nuevos entornos laborales? Eh, hay, hay, yo me he encontrado con dos eh, tipos de empresas, eh, por decir algo. Unas que dicen, vamos a hacer la norma para pa brincarla.
0: ¿Sí? más así por cubrir, por el,
1: cubrir el, 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 requisito el, el requisito y requisito. no me multen. Exactamente. Y, -y! y la otra es, eh, voy a entrar de lleno aunque me duela, ¿no? en un momento dado, porque el decir que me duela no es necesariamente lo económico, sino es mucho cambio personal de paradigma de cómo dirigir la empresa. Ese es el punto. Uh -huh.
0: Mucho cambio personal en el paradigma de cómo eh, eh, dirigir una empresa. Totalmente. Ser líder o líderes en, un, en una empresa. Así es. Entonces también se trabaja con los con los la alta dirección. Y yo diría...
1: Porque te, de te iba que, a decir dueños. Sí, dueños, socios, eh, consejos de administración, parre, empresarios. No sé. Tenemos más de 10 millones de mipymes, de mi lo cual también es un sector importante de atacar que no debemos de olvidarnos, porque eh, las otras empresas, las medianas, las grandes, son las que están muy interesadas en esto. Pero el estrés está tanto en el independiente, en el autónomo, como en la persona que está en una recaudería, en una tienda de abarrotes, también
0: hay estrés ahí. Y yo creo que mucho más en los emprendedores por este ingrediente de la incertidumbre, es. la falta de continuidad en el flujo de dinero, la falta de preparación, de, de, del, como yo le llamo, el emprendedor interno, uh -huh. eh, en donde también tenemos una oportunidad de contribuir, Jorge.
1: Totalmente. Esta parte que mencionas es la de institucionalizar Ajá. a la empresa.
0: ¿sí? Ándale, eh, es lo y, y,
1: y somos eh, empresarios por naturaleza. México tiene una tasa de mortalidad que de cada 10 empresas que nacen al año, de 6 a 8, fallecen en el primer año.
0: En el primer año, leía esas estadísticas que me compartiste. Y
1: luego, eh, hay un, una capacidad de recuperación, de resiliencia de los emprendedores, porque ellos siguen, y empiezan uno, empiezan otro, y el empresariado en México tiene esa gran
0: capacidad. Pero empieza uno con los mismos vicios. Exacto. Sin un proceso de autorreflexión, y creo que ahí también hay una buena oportunidad para muchas profesiones. Totalmente. En, en el hacer un alto y siendo bendecidas muchos y muchos de nosotros con la preparación, pues ofrecer también ese, ese, ese espacio para darte cuenta de qué podrías hacer diferente. Eh, y también como crear, empezar a crear una comunidad, lo veo también así, Jorge, uh -huh. de, de vamos a salir todos... Eh, al mismo tiempo, ¿no? Así es. O sea, no, no, no quisiera que esta NOM 35 se convirtiera otra vez en un esquema de ejercicio de poder vertical, en donde yo, porque tengo un conocimiento, ahora te voy a ir a decir que estás tonto y que... No, vamos a ver cómo generamos esta visión de colectivo, ¿no?, para, para jalar todos la, la carreta.
1: Totalmente. Uno de los elementos que la norma menciona es la participación del colaborador, ¿sí? Y uh -huh. una participación requiere de diferentes etapas. Eh, una participación donde el colaborador pueda opinar sobre su trabajo.
0: Exactamente, regresar a, a un esquema de colectivo de cáliz, como es el libro extraordinario de la espada y el cáliz, uh -huh. que en algún momento funcionó y que fue una forma de organización antes del patriarcado. El patriarcado mm. vino a darle en la torre a este, <risa> este cáliz, a este colectivo, en donde las mujeres teníamos una gran participación e instauró la espada. Mm. Y esto es así. Okay. O sea, de alguna manera mm. veo yo en esta NOM 35 una oportunidad de poder regresar a orígenes en donde los humanos éramos humanos. Y quiero hacerte una pregunta. ¿lo, los idealistas cabemos en la NOM 35, <risa> los, los que creemos en la esperanza y tenemos un significado muy alto de la esperanza ¿Podemos bajarlo a acciones? En la... Definitivamente. Estoy hablando con los ejes del cambio, <risa> con los ejes del significado. ¿verdad? Creo que eh,
1: dices algo fundamental. Creo que es momento de que ese idealismo que muchos tenemos, yo me sumo a tu equipo. Ay, gracias. Eh, tenemos que llevar a la acción. ¿sí? Tenemos que convertir lo que decimos y lo que pensamos en acciones reales. Porque creo que ya nuestro... Nuestra aportación como empresarios, como uh -huh. profesionistas, como amas de casa, sí. eh, está siendo necesario en esta actualidad. Estamos... Por eso
0: creo que nuestra comunidad de metacoaches tiene una gran oportunidad, porque como trabajamos con estos ejes, ¿no? De uh -huh. la autorrealización, altos significados, con acciones a nivel de maestría, el inicio del camino de la autorrealización ¿cabe, cabemos. En, tenemos una gran oportunidad de, de visibilizar esta aportación que tenemos como escuela, ¿no? Exacto.
1: El, el, si nosotros dividimos eh, la norma en los ejes de la facilitación que utilizamos al momento de intervenir, vemos que hay una claridad entre lo que la norma está solicitando y las herramientas que tenemos.
0: ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? sí, sí ¿Convergen? En, Totalmente. En, en Por ejemplo,
1: puntos? cuando hablamos de liderazgo, eh, la norma habla de un liderazgo negativo. ¿sí? El liderazgo negativo para la norma es todo aquel que limite eh, el crecimiento del colaborador y que tenga un manejo agresivo, violento contra el, contra el colaborador. Y eh, evidentemente, si nosotros vamos a un esquema de facilitación, eh, eh, podemos hablar ya no de un liderazgo negativo, sino cómo hacerlo positivo. Ay,
0: me emociona uh -huh. tanto. A lo mejor no entiendo todo lo que estás diciendo, pero me emociona el contenido semántico de tus palabras, el, la carga uh -huh. semántica de tus palabras está haciendo algo aquí en mi corazón y deseo que eso esté pasando en quienes están acompañándonos, Jorge. Eh, me parece muy importante que así como es vital que los colaboradores encuentren su sentido de vida en uh -huh. su trabajo, nosotros también, nosotros también como profesionistas, hombres uh -huh. y mujeres, uh -huh. que estamos listos para contribuir a ese bienestar. ¿Por Porque... porque, porque cuando resuelves eso, también estás resolviendo el tuyo. O sea, me refiero al mío. Y, y, y
1: creo que gracias a eso podemos resolver el nuestro. Alguna sí. vez comentábamos que creo que el pensar que somos propietarios de dones es un error. Es más bien, tenemos la posibilidad de compartir los dones que sí. portamos, que desarrollamos, para que la otra persona pueda tener posibilidad de, de ah. crecer, de descubrir cosas.
0: La parábola de los talentos, si no nos los van a quitar. Te mandan muchos saludos Gracias. de a Isabel Álvarez, Gerardo Tello ordóñez Olga Sánchez, Roberto Leal, Vero Rosas, Carito Macías, Adriana Rodes de León Guanajuato. En YouTube nos acompañan Bonita Martínez Roscortés Cortés, y también te mandan saludos a Anabel, a Ana Laura Delgado, que ya es una coach también formada mm. por nosotros, es de la Magnífico. comunidad de Metacol coaches y Jesús Buen Rostro que él trabaja en, en, en Guadalajara Qué y es. Jesús Buen Rostro es un excelente excelente facilitador de talleres para papás de adolescentes
1: magnífico, magnífico. por eso te he estado
0: haciendo todas estas preguntas porque como más o menos conozco a mi raza uh -huh. sé que hay profesiones que pensarían que por ser empresarial no tienen cabida y es todo lo mucho, contrario mucho. necesitamos como aire fresco no nuevas nuevas visiones jorge en,
1: hay hay tres grupos eh, primarios que desarrollan y apoyan el crecimiento dentro de una sociedad. Uno es la familia, donde se genera esta parte de estima, de autoestima, de cariño. Uno, el siguiente es la sociedad enfocada a lo que es la escuela y el tercero es la empresa. En la escuela generamos el esquema de relacionarnos de otra manera y en la empresa aplicamos todas nuestras capacidades. Entonces, cuando me hablas de padres, de escuelas de padres, es muy importante de que este rezago tiene que venir de la mano con un apoyo a las diferentes generaciones.
0: No quisiera irme sin antes recordar un dato que a mí me, me puso la piel de gallina cuando me lo dijiste. El número de horas que trabajan las mujeres a diferencia de los hombres en relación a Japón. ¿Te uh -huh. acuerdas que me decías que se trabajan muchas horas aquí en México, 16 uh -huh. horas uh -huh. en promedio de, de las 24 a seis horas
1: más exactamente que las de un hombre, no? Precisamente por el el trabajo del hogar, donde nosotros tenemos que eh, aportar más y disminuir al menos esa carga, definitivamente.
0: Entonces, todo lo referente a la NOM 35 está en el Diario Oficial de la Federación. Oficial, Sin embargo, caso. tú vas a dar un curso. Sí. Tú eh, nos puedes preparar a nosotros. Sí, eh, es...
1: fíjate que en ese sentido hay dos eventos que, que quisiera compartir. Por favor, un, es tu casa. Gracias. Un, un evento es enfocado a un público en general, donde la idea es... Eh, poderles eh, ir de la mano llevando a cómo pueden aplicar la norma, cómo la pueden bajar a, a sus empresas y donde a lo mejor la labor de un facilitador, de un coach, sea precisamente darle las herramientas, en un caso práctico, de un uh -huh. fin de semana, cómo llevar a cabo esta o sea, norma. Todas
0: las personas interesadas que más o menos les suene que pudieran contribuir uh -huh. con sus profesiones. Este evento para público en general Así los es. prepara en un fin de semana eh, para eh, poder hacer una
1: primera, una primera intervención, la primera etapa, Ahí entender está. lo que es la norma Enténdela. y la filosofía de la norma.
0: Ese es un primer evento que vas a hacer.
1: Exactamente. Y un uh -huh. segundo evento es precisamente eh, directamente con la persona que, que ha estado... Eh, muy de lleno con lo que es la formación de la norma eh, puedo claro que puedo comentar, sí o sea de, los creadores de, de los creadores de la norma quién es él que es Jorge Mérida
0: ah. eh,
1: y eh, conjuntamente con Humberto Guerrero eh, eh, ha estado eh, he estado colaborando con ellos y platicando de este evento que vamos a tener me dijeron de que eh, querían compartir y abrir un taller específicamente para meta Coaches sobre la norma no
0: ¡Ay, mi corazón! Los meros creadores de la norma 035 contigo, un curso solo para nuestra comunidad de metacoaches, exactamente, exactamente. para que podamos... ¡Ay, ya no sé que qué decir! <risa> ¿Qué les parece? Qué magnífica noticia, Jorge. ¿Qué necesitamos hacer esta comunidad? Eh, bueno. Ha estado apareciendo tu, tu, tu teléfono ah, y tu gracias. correo. Muy bien. Nos gracias. ponemos
1: en contacto ahí. ¿Cómo te ayudo? Eh, sí, yo creo que sí. Digamos, inicialmente, eh, eh, hablando con ellos hoy, que también me dieron esa agradable sorpresa ¿Qué? y esa posibilidad. Gracias,
0: Jorge. ¿Y cuál es el otro nombre?
1: Es Humberto Guerrero Mano.
0: Jorge, gracias. Humberto, gracias. Jorge, Jorge. gracias. Qué gracias. bárbaro. Comunidad de Metacoaches, bendecidos
1: somos. Y, y la idea es probablemente este próximo 29 de febrero eh, ya les mandaríamos más información mmm, porque fue un poco sobre, sobre la marcha wow. y aprovechando esta <risa> reunión.
0: ¡Qué maravilla! Pues cuenta conmigo. Yo ahorita nos ponemos a informarle a la comunidad de Metacoaches que habrá un curso, ¿es correcto decir curso? Exacto. Eh, con los creadores de la NOM 35 aquí en México, por supuesto, con Jorge Ramírez incluido eh, para ustedes, para y, nosotros. Y la Yo idea ahí estoy. Es,
1: eh, plantear cómo desde el meta coaching podemos incorporar Fíjate. las herramientas del meta coaching a estos elementos que plantea o sea, la norma.
0: había una aportación más de, nuestra, de nuestro modelo de, ah, de semántica es. de meta -coaching. Es ver a la norma desde las herramientas que ver tenemos. Ver la norma 35 desde el meta coaching. Así es, así es. No, bueno, nos vas a poner a estudiar, seguro, pero no me importa. Gracias por esta generosidad. Gracias, Jorge. Gracias. Los últimos minutos que nos quedan, agradeciendo no? mucho la presencia de quienes nos han acompañado. Este programa se queda grabado en YouTube, en mi canal de YouTube, Terebermea, en el de Spotify, Terebermea, y desde ahí me voy a dar a la tarea de compartirlo en corto o masivamente a toda persona que yo supongo, creo, gracias por darme esa licencia, que pudiera contribuir al bienestar de los demás a través de esta norma. Muy bien. Gracias, gracias infinitas. Y estos últimos minutos te los dejo a ti para que me digas, ¿por qué es importante para ti, Jorge? No al Metacoach, no al Nomad, sí, no al consultor. Impulsar la norma 35, dedicarle tanto tiempo, hacer estos cursos, buscar esta, este, este plus para nuestra comunidad de coaches. Ahí está tu cámara. Como no, ¿Qué les quieres gracias. dejar? Bueno, eh... Creo que
1: lo que a mí me, no creo, sino estoy seguro, lo que me motiva, lo que me impulsa a hacer esto es una motivación de dejar algo de lo cual pueda sentirme a gusto cuando me vaya de este, de este planeta, por decirlo así. no Creo que eh, en base a cierto aprendizaje que uno va teniendo en la vida, uno quiere dejar algo. No sé si me vaya a ir yo o iba a desaparecer y no me quiero poner crítico o, este, eh, o, o depresivo en ese sentido, al contrario, más bien es eh, el disfrutar la vida tiene que ver mucho con lo que uno puede estar apasionado en este momento. Y para mí lo que me apasiona es el crecimiento de la gente. Ver la sonrisa cuando algo descubren, cuando se dan cuenta de algo que no se habían dado cuenta, eh, eso me llena de satisfacción. Y creo que la norma eh, es una posibilidad de eh, poner a disposición de mucha gente una manera de autoconocerse y a partir de ese autoconocimiento, autoapreciarse. Y en ese aprecio, pues mejorar una, una sociedad que, que tiene mucha valía y, y nuestra cultura es maravillosa.
0: No, bueno, pues me quedo. Gracias, Mari. Los últimos saludos. Leticia Rodríguez Cavazos, Dulce Carrera, Angie Roaza, Alfonso González, Gina Fentanes, Jessica Ashby, que fue quien nos mandó la pregunta, Lourdes González y Pilar Galván Díaz, otra extraordinaria coach ejecutiva, Pilar, y que también externó su interés por esta por esta conversación contigo, Jorge. Espero que estén claras. Yo te quisiera pedir un espacio, que si se generaran preguntas eh, a través del de programa que se queda grabado Interactuarás con, con las respuestas Yo te digo cómo y dónde okay, Pero a través de, de, de lo que se queda grabado ahorita Para tener esta respuesta Aprecio de todo corazón el que hayas abierto este espacio Me quedo más emocionada que al principio con este ofrecimiento uh -huh. Porque veo en este curso para nuestra amada comunidad de meta coaches Más lo que vas a hacer para el público general La oportunidad de renovar la pasión por nosotros la pasión por lo que hacemos, que por algo nos metimos a este Metacoaching y no a otras escuelas, y pasión por los demás. Que eso me fascina y creo que es una manera de dejar la huella en el mundo. Y tú cuentas conmigo para que dejes muchas tu gracias. huella en el mundo y trascendamos de otra manera. Gracias, querido Jorge. Al contrario, no me despido, gracias. te mando un gran abrazo. Gracias, gracias a todas y a todos gracias. ustedes por acompañarnos. Estoy feliz de haber podido contribuir. A, a esta a esta gran posibilidad de hacer un bien mayor muchas gracias a mi prima a, a Edu a también yo, a, aquí, a Marco